0: Фильм «Земля кочевников», абсолютный победитель нынешнего «Оскара». На ваш взгляд, чем он так зацепил зрителей и, разумеется, кинокритиков?
1: Я думаю, что этот фильм, точно так же, как и вышедший три года назад фильм «Трибио Борда на границе Эббинга-Миссури» со все той же «Фрэнтис это такой откровенный бенефициар того времени, в которое он вышел. Если помнить, то «Трибио Борда на границе Эббинга-Миссури» появились впервые на кинофестивале в Торонто в сентябре, буквально за неделю, может быть, две, до того, как разгорелся скандал, связанный с Харви Лайнштейном, который перерос в «Me Too», в «Time's Up, и просто такие колоссальные тектонические сдвиги в этике в балансе сил и в справедливости в Голливуде. И это был фильм про изнасилование, про мщение за изнасилование, про женщин, которые берут ситуацию в свои руки, про гнев, про закон. И он стал как бы эмблемой этого движения. А теперь фильм, в котором бездомные американцы колесятся на своих машинах, подобно кочевникам по Дикому Западу, вдруг вышел в год, когда все казались у себя дома в запертии, и каждому пришлось переосмыслить такие понятия, как дом, семья, жизненные цели и тому подобное. И этот фильм об абсолютно пьянящей свободе и в то же время об истинности, он встал на тот момент, когда мы почувствовали себя в заперти в собственных коробках». Ну и кроме этого, это действительно выдающееся кино, которое а, выполняет для американского общества несколько очень важных терапевтических функций. Во-первых, это взгляд аутсайдера на страну, потому что китаянка Хуэй она хоть и давно работает в Америке, но все-таки она сохраняет вот этот пристальный взгляд очарованного путника, такого прорисовательного аудитора, который может посмотреть на страну со стороны и зафиксировать какие-то процессы, которые происходят в этой стране внимание, что в фильме «Земля кочевников» герои отправляются в дорогу, они оставят фронтиру, они покоряют деки Запада, они ездят по тем же дорогам, которые когда-то протапливали. Сначала пилигримы, потом ковбои, а потом герои фильмов вроде «Беспечного языка» и «Полуночного ковбоя». То есть в разные периоды. Становление Америки как нации, одно и то же мифическое путешествие, совершали разные типы героев. И вот сейчас перед нами такая видеофиксация того, что современный американский герой – это растерянные люди, немолодые, болевые, но не устроившиеся в жизни, растерянные, порой одинокие, не знающие, как быть. Это, конечно, резонирует с состоянием страны после опустошительной, такой холодной, но все-таки явной гражданской войны последних четырех лет. Поэтому этот фильм, он многим апеллирует. Но еще он абсолютно универсальный. Он про свободу, он про поиск себя, он про семью, он про, как бы банально это не звучало, мечты, он про примирение, он про время, которое утекает, но утекает красиво. В общем, это такое большое-большое Оскарское кино, которым невозможно не любоваться. А если вам еще и посчастливо все видеть его на большом экране, вы услышите этот потрясающий звук, вы увидите, насколько поэтично выстроен каждый кадр, насколько режиссер и ее оператор очарованы пространством вокруг, и вы действительно почувствуете, что вы где-то в диких условиях, а не у себя дома. Так что вот такой вот универсальный фильм для всех. И если учесть, что на «Оскаре» существует такая очень хитрая система голосования за лучший фильм, которая называется «Преференциальные бюллетени», и суть заключается в том, что академики не просто выбирают один лучший фильм, они а расставляют все фильмы по местам. Что «Земля кочевников» как фильм наименее раздражающий всех, он, конечно, и стал тем фильмом, который победит.
0: — Не могу не спросить про актрису Фрэнсис Макдорманд. Она получает уже третий Оскар, у нее семь номинаций. И мне кажется, не случайно вы заговорили в начале о фильме «Три билборда». Я когда смотрел «Землю кочевников», у меня было ощущение, может быть, вы не согласитесь, что, что, это, та героиня, что, да? что, что это та героиня, да, да и она да, просто да, вот да, да, уехала да. от этих реалий. В чем секрет Фрэнсис Макдорманд тогда? Так поставлю вопрос. —
1: Прекрасис в том, что она умеет минимальными движениями, максимальной деликатностью передавать зрителю, сообщать зрителю максимально сильные эмоции. То есть вы же видите, что она играет бровями, да, вот этими морщинками в уголках глаз, этим взглядом, который может, как у рыбы, быть абсолютно не моргающим, при этом быть невероятным пронзительным. Ее маленькая улыбка вызывает какие-то просто, не знаю, там, тектонические волнения вокруг. И в фильме «Земля кочевников» И если приходится играть с непрофессиональными актерами, потому что большинство людей, которых мы встречаем в кадре, это настоящие кочевники, к которым прибились вот эти цыгане, кинематографисты, снимающие их жизнь. И для профессионального актера, особенно актера такого уровня, очень важно взять и не подавить партнеров, сообщить им свою энергию. И она, будучи человеком очень щедрым, очень чистым, порядочным, она, видимо, с этой организацией работы справляется. Но еще можно вспомнить, какой она была в «Фарго». Это ее первая из трех скроносных ролей. И тогда прямо сложился образ некой, чуть ли не американской родины матери. То есть женщина, одновременно отважная и суровая, но в то же время нежная и любящей, Посудна на иронию и сострадание, но в то же время требовательная к окружающим. Это такой сильнейший образ. У нас тоже очень много таких актрис. Они, может внешне не похожи на «Хрэнсит Макдорманд», почему-то на ум пришла Галина Вишневская. Но суть-то, вот этот требовательный взор, и эта бесконечная материнская щедрость, которые каким-то парадоксальным образом уживаются в одной фигуре, в общем, это то же самое по -моему. Так что она удивительная. Ну, я еще хочу сказать, что у меня всегда есть позиция, которая не боится выражать. И поскольку актеры — это лидеры, вот это ее лидерство, и это ее воля, о чем-то говорить, чего-то требовать, чего-то добиваться, это то, что, конечно, подкупает людей, которые ищут для себя заступника и ролевую модель. Так что да, на мать, короче, начнешь не скажешь.